0: Kryminatorium.
1: Ta sprawa wstrząsnęła całą Australią. Śmierć dwumiesięcznej Azari Chamberlain podzieliła społeczeństwo do tego stopnia, że prowadzone śledztwo nazwane zostało przez niektórych polowaniem na czarownicę. Wszyscy zadawali sobie pytanie, jak zginęła Azaria. I co tak naprawdę wydarzyło się pod Uluru, świętą górą aborygenów. Czy dziewczynka padła ofiarą religijnego fanatyzmu swoich rodziców, jak uparcie przekonywały australijskie media? A może została porwana i zjedzona przez Dingo, australijskiego drapieżnika z rodziny Psowatych? O czym przekonywała matka, która za morderstwo własnej córki skazana została na dożywocie. Wydarzenie to dało początek najbardziej sensacyjnej i ciągnącej się przez wiele lat historii o tajemniczym morderstwie. Aby sprawiedliwości stało się zadość, musiało jednak minąć aż 32 lata.
2: Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.
1: Dla mieszkających w Mount Isa, w australijskim stanie Queensland, rodziny Chamberlainów, to miały być wakacje życia. W sierpniu 1980 roku 32-letnia Lindy, jej 35-letni mąż Michael oraz ich dzieci, 7-letni Aiden, 4-letni Regan i dwumiesięczna Azaria wybrali się w samochodową podróż liczącą 1300 kilometrów.
3: Celem rodzinnej wycieczki była skała Uluru, zwana także Ayers Rock, święte miejsce rdzennych aborygenów znajdujące się w centralnej części Australii na terytorium północnym. Na miejsce dotarli 16 sierpnia.
1: Zmęczenie wyprawą rozbili namiot tuż pod skałą wśród wielu obecnych o tej porze roku turystów. Nic nie zwiastowało dramatu, gdy późnym wieczorem Małżeństwo biesiadowało przy grillu w towarzystwie biwakujących w pobliżu innych turystów. Ich młodszy syn bawił się w pobliżu. Starszy dołączył do rodziców, chwilę wcześniej wychodząc z namiotu, w którym została Azaria. Dziewczynka spała. Było już po północy, gdy Lindi odeszła od grilla, udając się za potrzebą. Wracając po około 10 minutach, usłyszała dźwięk, przypominający cichy płacz dziecka. Wydawało jej się, że dochodzi on z ich namiotu, postanowiła więc sprawdzić, czy Azaria się obudziła. Po chwili na pustkowiu rozległ się przeraźliwy krzyk matki.
4: O mój Boże! O mój Boże! Dingo ma moje dziecko!
0: Michael! Dingo ma moje dziecko!
1: Podbiegła do namiotu. Po chwili dołączył do niej Michael, trzymający w dłoni latarkę. Oboje od razu zorientowali się, że Azaria zniknęła. Pisarz Ken Crespin w książce Sprawa Chamberlainów wspominał, że pozostali obozowicze zaalarmowani przez Chamberlainów natychmiast rozpoczęli poszukiwanie dziecka. Niestety nie przyniosły one rezultatu. Michael pojechał do najbliższego posterunku policji. Przybyli na miejsce funkcjonariusze rozpoczęli własne poszukiwania. W ich trakcie sfotografowano kilka odcisków łap dingo w pobliżu namiotu. Na kocu i śpiworze, w którym spała Azaria, odnaleziono niewielkie ślady świeżej krwi. Dopiero po tygodniu policyjnych poszukiwań dokonano kolejnego odkrycia.
2: W odległości 4 kilometrów od obozu znaleziono śpioszki, w które ubrana była Azaria w nocy zaginięcia. Były obficie zakrwawione w okolicach szyi dziecka, co potwierdziło przypuszczenia policjantów, że dziewczynka nie żyje. Kilka metrów dalej leżała pielucha i jeden bucik. Nie stwierdzono na nich śladów zębów, żadnych drapieżników.
1: Zgodnie z procedurami sprawdzono także rzeczy należące do rodziców dziewczynki, w tym samochód marki Holden Torana, należący do Michaela. Pod deską rozdzielczą auta ujawniono brunatno-czerwone plamki, które uznano za ślady ludzkiej krwi. Z kolei wyniki badań dziecięcych śpioszków wykazały brak na nich jakichkolwiek cząsteczek zwierzęcej śliny. Zdaniem prokuratury wykluczało to możliwość kontaktu dziecka z pystiem dingo.
3: Już pierwsze doniesienia mediów były bardzo krytyczne wobec zeznań matki. Dziennikarze, powołując się na rozmaitych ekspertów, wątpili, że Dingo byłoby zdolne unieść dwumiesięczne dziecko i uciec z nim. Ich uwaga szybko skupiła się na rodzicach Azarii. Wkrótce stali się oni głównymi podejrzanymi.
1: W oczach zwykłych Australijczyków byli teraz bezlitosnymi mordercami własnego dziecka. Niedługo oboje zostali aresztowani.
2: W celu zdyskredytowania rodziców prasa bez skrupułów wykorzystała fakt przynależności Chamberlenów do kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Zdaniem dziennikarzy swoją córkę ubierali na czarno, by symbolizować dziecko diabła. Pojawiało się także mnóstwo wyssanych z palca rewelacji, jak te, że w ich Biblii fragment o składaniu dzieci w ofierze był podkreślony na czerwono, a samo imię Azaria w języku hebrajskim oznaczało składanie ofiary w puszczy, co oczywiście było totalne. Bzdurą. Nikt tego jednak nie weryfikował, a ludzie uwierzyli we wszystko, co przeczytali.
1: Mieszkańcy Australii nienawidzili Lindy. Według nich wystąpienia medialne kobiety były kiepską grą aktorską, mającą zbudzić w ludziach współczucie dla dzieciobójczyni. Większość społeczeństwa tego współczucia jednak nie czuła. Każdy miał własną teorię i opinię, a śmierć Azari stała się tematem numer jeden na wielu spotkaniach towarzyskich. Wszędzie opowiadano dziesiątki kiepskich dowcipów o australijskich dingo pożerających niemowlęta, a zawołanie Dingo ma moje dziecko stało się wkrótce synonimem ukrywania własnej winy i zwalania jej na innych. I jest tak do dziś. W Australii zwrot ten jest wciąż chętnie wykorzystywany w różnych komediach, parodiach i skeczach scenicznych, a nawet w dziecięcych kreskówkach. Podczas pierwszej rozprawy, rozpoczętej w grudniu 1980 roku, oskarżyciel upierał się, że zbrodni dokonała Lindy Chamberlain. Według zgromadzonych przez prokuraturę dowodów, kobieta oddaliła się od towarzyszy nie za potrzebą, jak twierdziła, ale po to, by niezauważona przenieść śpiącą Azarię do oddalonego samochodu. Tam, z zimną krwią, miała podciąć córce gardło nożyczkami znalezionymi później w
0: aucie. Chamberlainowie wiedząc, że w okolicy mogą grasować dingo, działając razem i w porozumieniu, Postanowili upozorować atak drapieżników, aby odsunąć od siebie wszelkie podejrzenia. Zbrodni dokonała Lindi, która później ukryła zwłoki dziecka w torbie na kamerę. Wyczyściła ślady krwi, po czym wróciła do namiotu, gdzie zaalarmowała wszystkich o tym, że Dingo zabrało jej dziecko. Zwrócono również uwagę,
1: że Lindy już dzień po tragedii zachowywała się podejrzanie. Nie wyglądała na osobę, której dzikie zwierzę porwało i zabiło dziecko. Zamiast histeryzować, czego od zrozpaczonej matki oczekiwało społeczeństwo, z kamiennym wyrazem twarzy udzielała obszernego wywiadu w telewizji. Brak łez miał być dowodem na brak uczuć rzekomej morderczyni. Podobny podejrzany spokój miał też cechować jej męża. Znalazł się także świadek twierdzący, że widział jak w noc zaginięcia dziewczynki, Lindy trzymając córkę na rękach szła z nią w stronę samochodu. Mężczyzna zeznał, że po około 10 minutach kobieta wróciła, ale już bez dziecka. Skierowała się w stronę namiotu, po czym zaczęła krzyczeć o porwaniu córki przez Dingo. Zeznania te zostały jednak podważone przez żonę świadka, która twierdziła, że w chwili zaginięcia jej mąż spał pijany przy grillu i nie mógł niczego widzieć. Podczas procesu, Lindy ze szczegółami opowiadała o momencie zaginięcia Azari.
4: Idąc w stronę namiotu, usłyszałam płacz Azari. Gdy byłam już w połowie drogi pomiędzy grillem a namiotem, zauważyłam, jak wyłania się z niego Dingo. Wychodził tyłem i miał trudności z wydostaniem się na zewnątrz. Nagle zaczął energicznie potrząsać pyskiem, jak, jakby coś szarpał. Samego pyska nie widziałam, gdyż jego łeb był w namiocie. Moja córka była w środku i bardzo się o nią bałam. Zaczęłam płakać i krzyczeć, że Dingo ma moje dziecko. Wtedy zwierzę uciekło, a, a gdy dobiegłam do namiotu... Azari już w nim nie było.
1: Pozostali obozowicze byli przekonani, że Chamberlainowie mówią prawdę. Para turystów, śpiąca kilkadziesiąt metrów dalej, potwierdziła, że przed godziną pierwszą w nocy słyszała niski, gardłowy warkot, przypominający warczenie psa.
2: W lutym 1981 roku ława przysięgłych uznała, że Azaria nie została zamordowana przez matkę. Koroner Dennis Barrett, który zgodnie z australijskim prawem przewodził rozprawie w roli sędziego w transmitowanym na żywo w telewizji ogłoszeniu wyroku, stwierdził, że przyczyną śmierci dziecka był atak Dingo.
1: Chamberlainowie zostali uniewinnieni. Nie był to jednak koniec ich kłopotów. Władze terytorium północnego nie były zadowolone z wyroku. Przyznanie, że Dingo był odpowiedzialny za śmierć człowieka mogło nieść ze sobą duże straty wizerunkowe Parku Narodowego, którego główną atrakcją była odwiedzana przez turystów z całego świata skała. A co za tym idzie, straty finansowe, na które ten australijski stan nie mógł i nie chciał sobie pozwolić. Choć miejscowi aborygeni przestrzegali przyjezdnych przed dingo, w oczach białych Australijczyków zwierzęta te uchodziły do tej pory za dość łagodne i łatwe do oswojenia. Dlatego też pół roku później Sąd Najwyższy uchylił wyrok uniewinniający. Rozpoczęło się drugie śledztwo, które ukierunkowane zostało na udowodnienie Chamberlainom bezspornej winy. Zmieniono też przychylnego Chamberlainom Koronera. Zdaniem biegłych, śpioszki w okolicach szyi były rozcięte za pomocą ostrego narzędzia. Uznano, że były to znalezione w samochodzie nożyczki. Buck Richardson w książce Dingo Niewinny Tajemnica Azari Chamberlain zwrócił uwagę na fakt, że do tej pory w Australii nie odnotowano żadnego porwania i zabicia dziecka przez dingo. Byłby to zatem pierwszy taki przypadek, zdaniem oskarżyciela mało prawdopodobny, a wręcz
2: niemożliwy. Powołani na świadków przez obronę aborygeńscy tropiciele zeznali, że dzień po zaginięciu dziecka widzieli ślady jednego dingo inne niż pozostałe. Wyglądały na zostawione przez zwierzę niosące w pysku jakiś nieokreślony ciężar. Zdaniem aborygenów dingo mógł w swoim pysku nieść kilkumiesięczne dziecko. Zeznania te zostały jednak z niewiadomych przyczyn odrzucone przez sąd.
1: Lindy Chamberlain próbowała przed sądem tłumaczyć, że jej córka miała na sobie dodatkowy kaftanik i dlatego brak jest śladów silnych na śpioszkach. Prokurator uznał zeznania matki za kłamstwo i w mowie
0: końcowej zwrócił się do ławników. Oskarżona twierdzi, że wszystkie ślady świadczące o jej niewinności znajdują się na kaftanie. Czy wśród zebranych dowodów widzicie Państwo jakiś niemowlęcy kaftan? Nie. I wiecie dlaczego? Bo go nigdy nie było. Jeśli kaftan ze śladami śliny dingo istnieje, to tylko w głowie oskarżonej, ponieważ go sobie wymyśliła. Tak jak wymyśliła całą historię o porwaniu dziecka przez dingo. Miała odwagę zabić lecz zabrakło jej odwagi, by się przyznać. Oto, panie i panowie, prawda o tej kobiecie. Zadajcie więc sobie pytanie, czy wierzycie dowodom istniejącym, czy dowodom wymyślonym? Wierzę, że wydacie sprawiedliwy werdykt. Nie dla mnie, nie dla siebie, ale dla Azarii, bo jesteście jej to winni, Mowa oskarżyciela okazała się skuteczna. Po
1: trwającym rok procesie, 29 października 1982 roku, Lindy Chamberlain, będąca wówczas w ósmym miesiącu ciąży, została uznana za winną zamordowania własnej córki i skazana na dożywotni pobyt w więzieniu. Przewieziono ją do więzienia dla kobiet Silverwater w nowej południowej Walii, a trzy tygodnie później do szpitala Darwin. Kilka tygodni później urodziła córkę Kalię, która trafiła pod opiekę Michaela.
3: Michael za współudział w planowanym morderstwie, ukrywanie dowodów oraz składanie fałszywych zeznań usłyszał wyrok 18 miesięcy pozbawienia wolności. Do więzienia jednak nie trafił. Wyrok zawieszono ze względu na pozostające pod jego opieką
1: nieletnie dzieci. Przez trzy kolejne lata małżeństwo składało apelacje od wyroków wskazujących. Za każdym razem były one odrzucane przez Sąd Najwyższy. Gdy wydawało się, że już nic nie jest w stanie pomóc odsiadującej swój wyrok do dożywocia Lindy, nastąpił nieoczekiwany przełom. Dramatyczny zbieg okoliczności i tragiczna śmierć pewnego turysty okazały się dla Chamberlainów prawdziwym darem niebios. Na początku lutego 1986 roku strażnicy Parku Narodowego Uluru zostali powiadomieni o odkryciu ciała turysty leżącego pod skałą. Dla przybyłych na miejsce policjantów
0: podobny widok nie był niczym nowym. Spójrz na to, John, kolejny odważny, który przecenił swoje siły. Przyjedzie taki, Bóg wie skąd i włazi na skałę bez zabezpieczenia potem to my musimy ich y, pakować do worków. Czy oni nigdy się nie nauczą rozwagi? Wygląda na to, że leży tu już co najmniej od kilku dni. Dingo zdążyły roznieść trochę kości po okolicy. Zamknijmy teren, Frank. Trzeba przeczesać ten obszar i zebrać pana Śmiałka do kupy. <głos> Założę się, że to Europejczyk. Następny, który zapomniał, że w lutym mamy tutaj prawdziwe lato. A, a w takie upały wspinaczka jest zabroniona. Ech, udar słoneczny gwarantowany.
1: Policjanci mieli rację. Pechowcem okazał się pewien Anglik, który podczas wchodzenia na skałę doznał udaru słonecznego, spadł i zginął na miejscu. Podczas zarządzonych w pobliżu odnalezienia zwłok poszukiwań dokonano niespodziewanego odkrycia, które rzuciło nowe światło na sprawę zaginięcia i śmierci Azari Chamberlain. Kilka metrów od zwłok turysty nieopodal głębokiej i dobrze ukrytej
2: nory Dingo natrafiono na zakopany w ziemi dziecięcy kaftanik. Zdaniem funkcjonariuszy mógł on należeć do kilkumiesięcznego niemowlęcia. Wieści o odkryciu obiegły cały kraj. Badania wykazały, że był to zaginiony kaftanik, o którym podczas rozprawy mówiła Lindy.
1: Zaskakujące doniesienia medialne sprawiły, że znaczna część społeczeństwa, wcześniej nieprzychylna Chamberlainom, zmieniła swoje nastawienie. Australijczycy zaczęli domagać się uniewinnienia przebywającej w więzieniu matki. Pięć dni później premier terytorium północnego nakazał natychmiastowe zwolnienie kobiety. Rząd stanowy odroczył karę więzienia do czasu przeprowadzenia nowego śledztwa dowodowego przed stanowym sądem apelacyjnym. Wkrótce Chamberlainowie ponownie zasiedli na ławie oskarżonych. Jednak tym razem ich obrońcy byli znacznie lepiej przygotowani. Najważniejszym dowodem w sprawie był odnaleziony kaftanik Azari. Świadczył o tym, że podczas poprzedniej rozprawy Lindi mówiła prawdę. Każdy następny dowód również oddalał twierdzenie, że to Chamberlainowie przyczynili się do śmierci swojej córki.
3: Okazało się, że plama znaleziona wcześniej pod deską rozdzielczą samochodu Michaela nie była wcale ludzką krwią. Brunatno-czerwone ślady okazały się być plamą po substancji netryskowej, używanej do wygłuszania dźwięków silnika. Podobne plamy znaleziono w 11 innych autach tego samego modelu, wyprodukowanego w roku 1977.
1: Les Harris, prezes fundacji Dingo Australijskiego, od wielu lat zajmujący się badaniem tych zwierząt, powołany na świadka obrony, zeznał, że dorosły dingo jest zdolny chwycić rozwartą szczęką głowę kilkutygodniowego dziecka i unieść je, a nawet z nim biec. Jako dowód zaprezentował przed sądem zdjęcie dingo niosącego w ten sposób naturalnych rozmiarów lalkę. Wspomniał również, że raz był świadkiem, jak dingo niósł w pysku 10 dziesięciokilogramowego kangura. Odniósł się także do nacięć na śpioszkach, zdaniem prokuratora, wykonanych nożyczkami.
0: Moim zdaniem, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, zęby dorosłego dingo są w stanie dokonać dokładnie takich cięć, jakie można zauważyć na przedstawionych mi śpioszkach. Podczas moich badań kilka razy byłem świadkiem, jak Dingo bez najmniejszego problemu przecinał zębami pasy samochodowe. Podcięcie gardła dziecku nie stanowiłoby dla Dingo najmniejszego problemu. Podczas
1: rozprawy na jaw wyszedł również inny atak Dingo na dziecko. Kilka dni przed przybyciem Chamberlainów trzyletnia dziewczynka na oczach swoich rodziców została wciągnięta przez zwierzę z przyczepy kempingowej. Tylko szybka reakcja dorosłych uratowała dziecko przed nieszczęściem. Już dwa lata przed śmiercią Azari, szef strażników Parku Narodowego, wysłał swój raport do władz stanowych. Pragnę ostrzec władze stanowe przed
2: niebezpieczeństwem, jakie moim zdaniem może grozić turystom odwiedzającym Ayers Rock ze strony zbyt szybko rozrastającej się populacji dingo na naszym terenie. Zwierzęta zbliżają się do ludzi na coraz mniejszą odległość, stają się przy tym coraz bardziej agresywne. Tylko wprowadzony przez rząd program kontrolowanego odstrzału dingo na terytorium parku może zapobiec przyszłym nieszczęściom, jakie moim zdaniem niewątpliwie
1: nastąpią, jeśli w porę nie zareagujemy. Raport pozostał bez odpowiedzi, a czarne wizje strażnika szybko się ziściły. Wobec przytłaczających dowodów 15 września 1988 roku Sąd Apelacyjny terytorium północnego jednogłośnie uchylił wszystkie wyroki skazujące przeciwko Lindy i Michaelowi Chamberlainom. Rodzice Azari byli niewinni i mogli wrócić razem do domu. Dwa miesiące później na ekrany kin trafił film zatytułowany Krzyk w ciemności, opowiadający historię państwa Chamberlain i ich walkę z australijskim wymiarem sprawiedliwości. W roli Lindy wystąpiła amerykańska aktorka Meryl Streep. Za swój występ została nominowana do Oscara. Film zdobył również cztery nominacje do Złotych Globów, w tym dla najlepszego filmu i najlepszej aktorki pierwszoplanowej. Tragedia Chamberlainów odcisnęła piętno na ich małżeństwie. Michael nigdy nie pogodził się ze śmiercią Azarii, o co Lindy miała do męża coraz większą pretensję. W roku 1991 para rozwiodła się. Rok później rząd terytorium północnego wypłacił Chamberlainom odszkodowanie za niesprawiedliwe wyroki skazujące. Lindy otrzymała 1 300 000 dolarów australijskich, co stanowi wartość dzisiejszych 4 milionów. Michaelowi przyznano 400 000 dolarów, czyli dzisiejszą równowartość 1 200 000.
3: Lindy wciąż domagała się uznania oficjalnej przyczyny zgonu swojej córki jako śmierci spowodowanej przez atak Dingo. Pod koniec roku 1995 koroner John Loundes otworzył trzecie śledztwo, ale nie zmieniło ono niczego. Akt zgonu Azarii Chamberlain wciąż stwierdzał śmierć z przyczyn nieznanych.
1: W 30. rocznicę śmierci Azarii Chamberlainowie jeszcze raz zaapelowali do władz o zmianę aktu zgonu. Dwa lata później ich apele zostały w końcu wysłuchane. W lutym 2012 roku rozpoczęło się ostatnie, czwarte śledztwo. Michael nie krył wielkiego zadowolenia. W swojej autobiografii zatytułowanej Serce z kamienia moje poszukiwanie sprawiedliwości dla Azari napisał
2: Nareszcie doczekaliśmy się poważnej próby ustalenia prawdziwej przyczyny śmierci mojej córki. Przypuszczam, że bez ważnych przesłanek nie otwiera się śledztwa, a to znaczy, że sprawa może w końcu stracić status nierozwiązanej, jakim zakończyła się w roku 95. Teraz śledczy, szukając przyczyny śmierci Azari, nareszcie zaczęli się przyglądać Dingo,
1: a nie ludziom. Tym razem adwokat rodziny przedstawił wiele relacji o atakach Dingo, w których ucierpieli ludzie. Łącznie od roku 1995 zanotowano 14 takich ataków. Trzy z nich zakończyły się śmiercią dzieci. W przeciwieństwie do swoich poprzedników, koroner Elizabeth Morris nie miała wątpliwości i nakazała zmianę aktu zgonu Azarii. Zanim zakończyła rozprawę, powiedziała
4: Przyjmijcie moje szczere wyrazy współczucia. Jest mi tak bardzo przykro z powodu waszej straty. Czas nie usuwa bólu i smutku po śmierci dziecka. A wasze dziecko zapłakało w ciemności, gdy uprowadził je Dingo. 17 sierpnia 1980 roku Azaria poniosła śmierć w jego szczękach. Nie mam co do tego żadnej wątpliwości. Już nigdy Australijczycy nie powiedzą, że Dingo nie są niebezpieczne i atakują człowieka tylko wtedy, gdy są przez niego sprowokowane.
1: Po 32 latach sprawiedliwości stało się zadość. Po wyjściu z sądu Lindy udzieliła krótkiego wywiadu dziennikarzowi brytyjskiego dziennika The Guardian.
4: O niczym innym nie marzyłam. Azaria zasługiwała na sprawiedliwość. Australia była jej to winna.
1: Czy
2: oczekuje pani teraz przeprosin od rządu terytorium północnego za te wszystkie lata cierpienia i niesprawiedliwości?
4: Niczego już nie oczekuję od nikogo, a zwłaszcza od rządu. Przeprosiny byłyby miłe, ale jeśli zmuszasz kogoś do przeprosin wbrew jego woli, to będą one nieszczere, czyli będzie to zwykłe kłamstwo.
1: Michael Chamberlain zmarł w pierwszych dniach 2017 roku po długiej walce z rakiem. Nigdy nie pogodził się ze śmiercią swojej córki. Do końca swoich dni utrzymywał serdeczny kontakt ze swoją byłą żoną, choć to właśnie ją obwiniał o niedopilnowanie Azarii tamtej tragicznej nocy.
3: Lindy wyszła za mąż za amerykańskiego wydawcę, będącego, tak jak ona, członkiem kościoła adwentystów Dnia Siódmego. Przez lata gromadziła wszelkie pamiątki związane z zaginięciem i śmiercią córki. Później przekazała je Australijskiemu Muzeum Narodowemu, w którego zbiorach znajduje się obecnie ponad 250 takich eksponatów, w tym szkice sądowych rysowników, fragment deski rozdzielczej z brunatno-czerwoną plamą, sukienka Azari czy numer oderwany z drzwi więziennej celi, w której Lindy spędziła trzy lata.
1: Sprawa Azari Chamberlain jest dziś uznawana za najgłośniejszy proces w historii tego kraju, a także za najdłuższy i najbardziej emocjonujący. Uluru wciąż jest odwiedzana przez turystów z całego świata. W zeszłym roku przybyło ich ponad pół miliona. Od października 2019 roku wspinaczka na skałę jest jednak surowo zabroniona. O wydanie takiego
2: zakazu aborygeni walczyli przez kilkadziesiąt lat. Został on ustanowiony dokładnie w 34. rocznicę powrotu tego miejsca do pierwotnych właścicieli. W roku 1985 rząd Australii oddał prawo własności Uluru, miejscowym aborygenom z plemienia Anangu, które oddało ją rządowi w 99-letnią dzierżawę.